0: Hola Miguel, es que Hola. es muy raro esto, porque ahora que desde el episodio pasado estamos grabando en la misma pantalla
1: y si a mí Estamos se aquí llega... como podemos hacerlo de los mismos de... Exacto,
0: y ahora ya es como un poco absurdo saludarte, ¿no? Pero bueno, oye, hay que dar la bienvenida a este espacio, aunque sea ¿no? en aquí, tal y como lo tenemos configurado ahora. Cada, cada episodio a partir de ahora, un nuevo background,
1: sí. ¿no? Sí. Este es
0: diferente al de la semana pasada. Eh, veremos la semana que viene que, qué va a
1: pasar. faltará la pared, estaremos en mitad de Exacto. una pradera.
0: Ahora que ya no hablamos del tiempo, pues vamos cambiando los, los fondos ¿no? de, 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 de nuestros espacios, fíjate. Entonces, bueno, vamos a probar esta semana hacerlo así. Eh, esperemos poder grabar este podcast sin más interrupciones. no Llevamos como 10 minutos esperando a que nuestra perra deje de hacer el show. Eh, hay obras en la calle, así que esperamos que no haya molestias eh, sonoras sí, en la medida de lo posible.
1: El, sobre todo para el podcast, está bien que el audio.
0: <risas> Exacto, ¿no? Esperamos que no...
1: La imagen de fondo y demás, <clears throat> ¿no?
0: Esperamos que no vaya más y que nuestro maravilloso micro no pille todo el ruido que hay en el exterior. Así que vamos allá, pero bueno, si no, igualmente a lo mejor esto quedará como unas tomas falsas. Y haremos lo que tú has llamado, ¿cómo has, ¿cómo has dicho? Eh, Building Better
1: After Dark o algo así. Sí. En plan, si nos toca grabar por la noche, ¿no? Si no sale bien este, pues habrá que hacerlo a oscuras si en vez de con el café, con un gin tonic o algo así. Venga, sí, sí, sí. Exacto. Me, me parece pasando, bien. Acabará pasando, acabará pasando.
0: Y podría ser también un buen momento hacerlo por las noches, ¿no? Yo no soy muy ave Hostia. nocturna, ¿eh?
1: Un poco rollo como consultorio de estos de radio, ¿no? Que la gente llame contándonos sus problemas. <risa> Hola, encantado de saludarte.
0: Pero es fantástico, porque Building Better yo creo que abre el espacio para eso, ¿no? Sí. Building Better for All, ¿no? Ese será el momento en el que abriremos eh, este consultorio. Eh, pues bueno, ahí lo dejamos. ¿eh? Igualmente siempre también invitamos a las personas que nos escucháis que si queréis que hablamos de temillas que os interesan, eh, nosotros encantados de que nos lancéis eh, ideas y poder ¿no? Como tirar del hilo de, de movidas que le pasan a otras personas, a otros equipos, empresas uh -huh. y poder también reflexionar al, al respecto. De todos modos, hoy nos hemos... Creo que la semana pasada hablamos de algo que podíamos hablar esta y nos lo acabamos de petar. Pero traemos temillas de cosas que... Ahora
1: que lo dices... ¿Verdad? Ahora que Mira, lo dices ¿Está suena.
0: apuntado aquí en el no.
1: no. Sí, 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 lo tenemos apuntado, pero bueno. Vale. Ya miremos con él.
0: El... Sí, así cambiamos. Yo creo que esto es más interesante, fíjate. ¿No? Sí. Después de hablar la semana pasada de movidas UX, UI, ¿no? más producto y demás... Eh, pues yo creo que lo que vamos a hablar hoy es el día a día ¿no? de, de, de mucha gente y además, bueno, sobre todo, a ver mmm, vamos a dejar pasar esta ambulancia <risa> muchas gracias no, no es una ambulancia, no es un coche de policía yo que sé, no
1: sé. vienen a arrestarnos
0: <risa> <risa> eh, bueno, tal y como está saliendo el ay, el <risa> ay, perdón tal y como está saliendo el episodio parece que nos hayamos vivido un gin tonic más que el café fíjate Hostia, qué desastre. Yo creo que está guay cuando nos ponemos en... <risa> cuando nos ponemos en pantallas separadas porque creo que es más, um, ¿no? Como más moderado.
1: Eres una mala influencia cuando estás así. Claro.
0: claro. Bueno, vamos a proseguir. Eh, bueno, todo esto empezó... Eh, eso, que aunque la semana pasada hablábamos como muy de producto y tal, eh, yo creo que está bien justamente, ¿no? Pues ir trayendo... Eh, no Lo que yo siempre hago referencia ¿no? a las moviditas internas porque, hmm. sí. bueno, no es como ir una, ¿no? una de cal y una de arena, eh, pero sin duda muchas veces incluso la gestión del producto creo que también atiende a cómo reaccionamos a los inputs que tenemos especialmente de quejas, comentarios y tal, ¿no? sí. A ver y todo esto el tema empecé... de trabajar
1: con un colador que sí sí claro
0: que yo creo que a veces incluso siento que a lo mejor a veces nos repetimos no y de hecho antes te decía hemos hablado del burnout porque porque yo creo que esto ha salido en algún momento pero pero a ver el tema es que yo hace un par de días eh, intentando buscar podcasts que eh, además yo te decía hostia, recomiéndame un podcast que no sea de hablar de trabajo y tal. Y claro, me pasado uno sobre, sobre entrepreneurship y tal, que me encanta, pero al final estoy siempre con la misma movida. De nuevo, o si sea, alguien me quiere recomendar algún podcast como inspirador y tal, ¿no? Sobre filosofía, sociología, algo así, me encantaría. Eh, pero el tema es que estoy ya escuchando un nuevo podcast que, que además, yo hacía tiempo que tenía pendiente volver a retomar el contacto con este hombre, que de hecho tengo por aquí su libro. Mm, mm, mm. Ahí está. Eh, exacto. Paul Jarvis, ¿no? que es una persona que ha desaparecido de los mundos de internet. Yo era súper fan, soy súper fan de este tío, pero ya no hay nada, no hay newsletter, no hay nada. O sea, bueno, se ha centrado en su empresa.
1: Se ha quitado las cuentas de redes sociales, ha cerrado su blog, que, ten, que era es maravilloso. Hay, ¿eh? En
0: parte es, mmm, Lo admiro por ello, ¿eh? pero claro, me, me da mucha pena no poder leer, leerle y escucharle.
1: ¿no? Sí, al menos haber dejado como una... Bueno, no sé muy bien qué ha pasado aquí, <ríe> que nos ha dado un pequeño infarto el perro y Pero no, sigamos. Sé, sí, no sé muy bien en qué punto estábamos, estábamos hablando de Paul Jarvis. Hemos que... tenido que
0: parar, eh, bueno. ya veremos si cortamos esto o no, eh, pero sí, sí, hablábamos de Paul Jarvis sí. y un poco del cambio que ha hecho. este Sí, bueno, tal. eso que
1: ha desaparecido de redes sociales y demás, ha cerrado su blog, ha dejado algunos archivos, algunos artículos y tal en el archivo de, del blog de la empresa, de Fathom Analytics, que tienen y demás, y tienen un podcast que es súper interesante, Abobboard, eh, que es muy eso, rollo mmm, startup de justamente de dos personas también. Mm que no tienen eso, eh, capital riesgo detrás ni nada, que están buscando crecer de manera sostenible y entonces, claro, nos vemos como muy inspirados ¿no? y, y reflejados mm. con eso. Y había sí. un, un episodio que estabas escuchando justamente tú.
0: Sí, justo me puse a escuchar este episodio, no sé por qué. No sé no recuerdo si es que hablaba sobre el burnout en concreto, pero bueno, entrevistaban a una doctora, Cheryl uh, Walling, y me parecía interesante porque bueno la conversación de ellos dos con, con esta con esta doctora y, y justamente bueno me, me no lo he acabado ¿eh? voy por la mitad pero me chocó bastante eh, claro no hay mucha literatura sobre esto no y, y fácilmente incluso nosotros mismos podemos hablar de, del burnout no como como ese punto un poco a veces, ¿no?, lamentablemente como de no retorno, ¿no?, en el que de repente, eh, mm. bueno, ¿no?, te peta, te peta sí. la bombilla, ¿no?, bueno, el cable mejor dicho, ¿no? Eh, pero claro, al mismo tiempo a mí me parece también muy importante que se hable de esto desde el diagnóstico formal, psicológico, uh -huh. como, bueno, en fin, ¿no?, médico, por así decirlo, porque ya hay un, dia hay ya, hay ya hay un diagnóstico sobre esto, ¿no?, entonces, vamos bueno, sin entrar en este tema porque nosotros no somos especialistas ni, ni queremos hablar hoy en particular del tema del burnout, pero sí que nos llevó un poco a una conversación en el sentido de que, bueno, yo que además, ¿no?, en cuanto leo algo sobre medicina, psicología y tal, de repente es como, ostras, pues a mí me pasa esto, mierda, me estaré, me estaré quemando y no lo sabía, ¿no?, haciendo bromas sobre esto, ¿no?, pero, bueno, hablamos al respecto un poco, ¿no? Porque a mí hubo... Bueno, hay un momento en el que esta doctora habla de cuáles son... Justamente para prevenir cuáles son los síntomas,
1: ¿no? Uh -huh. Sí.
0: Eh, que hay que observar, ¿no? Pues, claro, una parte era pues, eh, el tema del cansancio, eh, sensación, ¿no? Falta de sueño, toda esta parte como un poco más de, de agotamiento más físico, mental ¿no? y físico. Sí. Eso es una cosa. Eh, luego había otro tema Que era eh, justamente ¿no? la desmotivación no Como que el trabajo que a ti te gustaba Antes y con lo que disfrutabas Pues empiezas a dejar de disfrutar De hacer lo que antes te apetecía uh -huh. O te gustaba Pero luego hubo una cosa que a mí mmm, Ostras, mmm, no lo había escuchado nunca Que era eh, Como que se empieza a despertar Una actitud como más cínica sí. De las cosas sí. Como más no desapegada, no es un tema de desapego. Como falta de empatía, ¿no? Eh, pues en relación a la gente con la que trabajas o con los clientes, ¿no? Como que de repente... como si te diera todo un poco igual.
1: Sí, sí, o como que...
0: O que hablas eh. mal de los clientes así, va ligera, ¿no? Este tipo de cosas. Sí, plan, que...
1: Bueno, sí, claro. Seguro que quieres no sé qué, ¿no? Y...
0: Sí, este tipo de ironía eh, sí. cínica que, que creo que es un bastante peligrosa y tóxica, ¿no? Sí,
1: sí, y en, en un equipo se puede extender muy fácilmente. Esto
0: totalmente, ¿no? Que es lo de siempre, ¿no? Que, que bueno, evidentemente uno puede tener más experiencias con los clientes y hablar y reflexionar sobre ello, por supuesto. Esa típica como crítica cínica de, ah, mira, este, esto no, no es sano, esto que suceda no. como en un equipo, ¿no? O hablar así de los clientes o, de los, o del equipo, o sea... Mmm, no hay que mantener como, ostras, esa. Es que no quiero decir corrección, ¿no? Pero, pero respeto. Yo creo que es un sí. tema de respeto y de gestión emocional ante imprevistos y problemas, ¿no? Uh -huh. Pero claro, a mí se me hizo pensar, porque al mismo tiempo, que es un poco lo que te comentaba, de decir, hostia, y esto. Porque claro, llevándolo ahora a otro plano, ¿no? Que es de donde vino un poco la conversación, y es cuando yo me refería que el trabajo que uno hace desarrollando un producto digital, como nos pasa a nosotros, ¿no? que en nuestro caso es una plataforma, eh, sin entrar en el cinismo, eso sería como el extremo. Pero sí que al mismo tiempo, claro, yo me alerté porque pensé, uy, pues yo, fíjate, soy mucho más eh, fría, en realidad, eh, cuando recibo según qué inputs ahora en relación a hace mmm, cinco años. Sí, sí. Pero claro, tú que me conoces, ¿no? En ese momento te rías y decías, bueno, María, ¿um, ¿no?
1: <risa> eh,
0: una cosa es una cosa, esto, o sea, es, es diferente, ¿no? Y es verdad. ¿No? Porque yo soy, soy, tiendo un poco a esta parte hipocondríaca de decir, ostras, ¿no? La urticaria Estoy escuchando
1: estas descripciones y todo, todo es check. Todo, todo es check, check, ¿no? Eh, sí, sí.
0: Claro. Vale, entonces yo, porque soy yo, a veces exagerada, pero bueno, creo que da pie a una reflexión interesante, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y cómo, de hecho, en parte, esa gestión, poner límites. Y, y eh, hablo de frialdad, o sea, no, no es frialdad, es un tema de, te diría, neutralidad, neutralidad. De uh -huh. que no me generan emociones fuertes todo lo que recibo en mi día a día, porque eso también te puede llevar al burnout. Bueno, claro. Es que es justamente por lo que hemos empezado hoy también a hablar de esto, yo creo,
2: ¿no?
1: Claro, es que cuando... Todos son fuegos que apagar Y pasa mucho cuando estás pues, Lanzando algo, ¿no? Y estás Emprendiendo Cuando todos son fuegos que apagar y lo percibes todo Como un Pues eso, temas que son Totalmente En plan súper importantes todos Eso te lleva a ese Cansancio y a esa desmotivación Total. Porque da igual lo que haga Que, que siguen habiendo Cien fuegos que apagar, ¿no? Hmm. Siempre tengo cosas que hacer en el to-do list, siempre estoy llegando tarde a algo, tengo que decir que no a alguna cosa y demás. <ríe> y eso sin tratar, es eso, yo creo que es lo que acaba llevando a ese cinismo que al final acaba llevando al mmm, no puedo, vamos, ni nivel en pintura, mi propio proyecto. Exacto. Y mm -hmm. entonces, claro, es, es una cosa que. No hay que confundir lo que. Percibías tú como un, una cosa diferente en ti, que es esa, ¿cómo decirlo? Como una frialdad positiva, uh -huh. ese estoicismo sí. de lo que es la desmotivación. La desmotivación no es, eh, me da, o sea, no, no me genero una gran respuesta emocional esto, sino aunque me la genere, no tengo ganas ni me siento con fuerzas como para gestionar eso tú te sientes con fuerzas para gestionar sí. las cosas que tienes que gestionar
0: sí sí totalmente pero bueno me hizo pensar en bueno en, en lo que yo no siempre soy consciente y es pues lo que a veces alguna vez expresado ¿no? como que, que la piel bueno si uno trabaja se te puede hacer más fuerte con el tiempo es que especialmente personas que somos muy empáticas que somos sensibles pues es un reto muy fuerte ponerte llevando el timón de algo en el que ¿no? yo siempre, y sobre todo, yo no hablo aquí de mi movida de marca personal, las mentorías, consultoría, dar clases. Esto, bueno, va, lo, lo gestiono de otra manera y no, no, he, no he tenido que hacer como ese gran esfuerzo que sigue implicado Otter. Yo soy la misma persona en ambos lados. Lo que pasa es que un ecosistema tiene unas necesidades y tiene unas dinámicas y el, y, y el otro, pues, tiene otras, ¿no? Y, y en el caso de Otter, que además somos una herramienta yo siempre he sentido que, y que es normal, la gente exige mucho, ¿no? Los usuarios exigen mucho y claro, ¿quién, quién, ¿a quién le importa lo que me pasa a mí realmente? Uh -huh. O a mí como fundadora de esto, o a ti como, o a los dos como cofundadores. ¿A quién le importa nuestra historia personal aquí, no? Esto lo que tiene que hacer es una función y hace sí. esto. Claro, a mí me ha costado mucho eso, uh -huh. como que no se valore. Sí. Todo el esfuerzo que yo he puesto ahí, uh -huh. todo el dinero invertido, todas las horas, todas las renuncias que he hecho, uh -huh. ¿no? ¿A quién le importa eso? Pues al usuario que hace el pedido le da, se la repampinfla directamente, ¿no? Sí. Claro, pero yo no tengo que esperar eso de la gente. Entonces, bueno, afortunadamente han pasado muchos años y esto es un tema, pero tengo a contar esto porque... Porque, aparte, Otter no va de mí, o sea, no, no. yo ya, ya he soltado eso. Y, pero, claro, luego pasa que te encuentras, bueno, que a, también me ha ayudado mucho que Raquel se ponga por medio aquí con la gestión de uh -huh. emails, de atención al cliente y tal, porque yo aquí plup, he podido hacer físicamente o mentalmente un paso atrás, uh -huh. ¿no? He tomado distancia mental, gracias, porque para mí esto ha sido eh, mano de santo también, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, pues cada vez hay una movida, pues evidentemente yo estoy gestionando eso con ella, ¿no? O le doy feedback o vemos cómo resolverlo. Yo sigo viendo lo que dice la gente. O sea, siento totalmente, lo no veo todo lo que pasa ahí, ¿no? Eh, y, y claro, cuando a ti te importa la empresa que estás desarrollando, te importa también el resultado de las cosas, genuinamente te preocupan además las personas que interactúan con eso, también esperas algo de los demás. Yo creo que mi error algunas veces ha sido esperar que esos carpinteros o carpinteras o esos clientes que hacen pedidos o usuarios que ¿no? están alrededor de Ote hagan las cosas como las haría yo, ¿sabes? Es que es, eso es un grave error. Sí. Pensar que la gente tiene los mismos parámetros de, de corrección, de manera de, de educación que tienes tú. Uh -huh,
2: uh -huh.
0: Y ahí es cuando, cuando yo tomo distancia, ¿no? Porque... Uh -huh. No, pues cosas que pasan, ¿no? O de repente, ahora hay que pagar una factura, entonces cuestionamos cuál es mmm, la monetización y cómo lo hacemos. No. Pues no es el momento, ¿no? Claro, estas cosas, o sea, estas son cosas que nos pasan en el día a día, ¿no? Entonces yo antes me habría molestado por esto de decir, ah, pero tal, o habría dado espacio a esto, a decir, ay, espérate que te lo voy a explicar, mira, nosotros, ¿no? Tenemos esta escala de porcentajes, ya está comentado, ya está hablado, y si no te gusta, pues, pues, es que no pasa nada, te puedes dar de baja, es que no, ya está, ¿no? Pero antes, la gestión emocional de eso me habría como costado, habría generado una reacción emocional en mí. Esto ahora no no, 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 no genera ninguna reacción emocional en mí. O cuando alguien eh, se caga en todo, a veces con razón. Bueno, ok, son cosas que pasan y hay que gestionarlas. Yo pienso sí. en cómo ejecutar una solución, una respuesta correcta para esa persona que hay que aprender de eso, ¿no? Pero sí. no me empiezo como a fustigar o a cuestionar, pero ¿cómo alguien puede decir esto? A mí eso antes me pasaba, ¿no? Porque dices, pero ¿cómo puede ser? Y de nuevo, y con todo el esfuerzo de lo que hago, esto pasa, ¿no? Claro, entonces empiezas a entrar en un bucle. Pero esto creo que, mira, estoy compartiendo algo, ¿no? Desde un poco eh, una parte más vulnerable o de marroncillos que yo misma he tenido que abordar. Porque también esto lo veo trabajando con clientes, con, con modelos de negocio muy diferentes. Incluso sí, ¿no? con, ofreciendo servicio te puede pasar eso.
1: Sí, sí, claro.
0: Entonces, hay un punto como de neutralidad que uh -huh. hay que encontrar, como el centro. Es como una concentración. Tienes razón que no lo había pensado así, que hay una parte como estoica en eso. Es decir, las personas son como son. Te encuentras de todo cada día. Uh -huh. Te encuentras gente miserable, te encuentras gente mal educada te encuentras gente que roba, te encuentras gente que, que miente gente que copia, gente que te critica. Ok, ¿no? ¿Cómo mantener tu neutralidad ante esto y hacer lo correcto en cada momento? Esa es la clave. Y claro, es verdad que yo lo estaba viendo como una parte como más de frialdad y tal, pero no, no. Mira, es verdad que yo creo que tiene que ver con una mentalidad estoica. O sea, que gracias porque me siento mejor así.
1: Es que, bueno... Te compartí hace, hace tiempo un tuit que había leído sobre el tema del burnout que me ah, parecía súper... Sí. como, bueno, me, me gustó mucho porque yo no había visto o no había entendido el burnout así y era eh, en plan de, con la persona decía que siempre pensé que el burnout pasaba eh, cuando trabajabas demasiado. Eh, pero ahora me doy cuenta que es... Hacer una inversión emocional y no recibir el retorno de esa inversión.
0: Pues eso es justo lo que me pasaba a mí por lo que sufría tanto antes. Eh, por porque eso. no veía el retorno.
1: Es ahí, ¿no? Es el. Pero claro, ahí hay varias cosas, ¿no? Está la parte de, claro, tener que procurar con... tener un retorno en las cosas en las que ponemos, pero no invertir también en muchas cosas en las que invertimos emocionalmente. Total, total. ¿no? Y es, esa, es ese tema de las... ¿De a le damos espacio? ¿Qué respuesta damos? Y mm. ese es un poco el, el concepto estoico que comentas ahora y demás. Que yo creo que es justamente eso, ¿no? Que es el, el decir: Yo de, no estoy, en, no tengo el control sobre cómo la gente se comporta a mi alrededor, lo que dice, lo que piensa, lo que opina. Sobre todo, que lo que tengo en el control es sobre lo que hago, sobre lo que yo pienso y sobre lo que yo siento, ¿no?
0: Exacto. Y sí. yo
1: puedo, pues eso, siendo conscientes que no todo es igual de importante, ¿cuáles son mis prioridades? Porque puedo tener un inbox con 100 emails de 100 personas diferentes, con 100 quejas diferentes. Es altamente improbable, si no imposible, que todo sea realmente igual de importante desde tu punto de vista sí. y si te da la sensación de que todo es igual de importante es porque realmente no estás haciendo esa priorización que deberías hacer y estás a merced de lo que los demás quieren de ti sí. que todo el mundo, todas esas 100 personas lo que quieren es que es, es ser las primeras en recibir esa respuesta y en que se les haga caso y demás, y en muchos casos sí. va a ser un pues lo siento, ahora mismo no, ¿no? Ahora mismo no voy a cambiar mi plan de negocio, no forma parte no. De, de mi plan de los próximos dos años. No, exacto. ¿No? Y mmm, si no podemos colaborar porque este tema es un tema importante para ti y a mí me va a poner en riesgo centrarme en eso, cuando tengo que centrarme en cosas más importantes, pues mejor que no colaboremos ahora mismo, ¿no? Sí, sí.
0: Claro. Por eso decía que pienso que hay una relación en el cómo gestionamos las demandas, eh, como los inputs directos hacia nosotros, mejor dicho, hacia nuestro negocio, uh -huh. y no tomarlos como justamente propios. Sí. No es sobre nosotros no. esto. Yo lo digo muy a menudo. No, pues tu negocio no va de ti. Y esto lo tuve que aprender a base de collejas. Yo creo que lo digo tanto esto porque... Porque incluso con un producto digital, o sea, una idea de negocio que puede dar forma a una startup como fue nuestro caso y que no es un servicio, que es un producto, de nuevo, también puede pasar esto. Porque si además eres una línea startup, ¿no? como también nos pasaba, y bueno, eso, seguimos funcionando así, y al principio no tienes un producto, sino que eres tú el producto, tú eres el prototipo, yo uh -huh. era el prototipo de Oter, yo era la persona que iba a los talleres a tal. Entonces, claro, me metí tanto en la película que a mí me costó mucho luego entender que tenía que salir de ahí, que tenía que soltar eso si queríamos realmente hacer un negocio escalable. ¿no? Entonces ese vínculo emocional hay que utilizarlo, como hemos hablado en otros episodios, yo creo, eh, o como que me sigan pues, en Instagram, seguramente pues, me habrá escuchado también hablar sobre esto. El vínculo emocional está para crear, pues como dirían de Stalman, este tótem, para crear esta... Este imaginario compartido con nuestros clientes o usuarios o gente que está alrededor de la marca, que no, uh -huh. que no son clientes, pero comparten esa visión. El vínculo emocional para mí, si eres fundador o fundadora, está para eso. Para, para alimentar esa llama, para guiar el barco. Eh, no para tomarte esto como incluso un reto personal. No. ¿no? Porque y, y es difícil cuando es difícil realmente te importa eso, esto claro, o sea, claro. a mí ¿no? yo siempre he asociado mucho mi éxito al éxito de Oter, hmm. no si Otter fracasa yo también fracaso ¿no? y, y esto creo que nos pasa a muchas personas que, sí, es que... que nos obsesionamos con nuestro negocio ¿no? y, y quieres que eso funcione entonces bueno, esa, esa gestión como no personal, ¿no? sino más desde el estoicismo, es que creo que es muy importante para evitar que nos quememos porque uh -huh. La carga de trabajo y tal, bueno, todo eso está ahí, ¿no? Pero creo que es en la saturación emocional cuando realmente uno puede empezar a desbordar nuestro su propio vaso, ¿no? Y yo creo que ha habido muchas veces, mmm, que y esto lo he comentado aquí, hostia, anda que no me he pegado yo berrinches los primeros años de Otter, muy frustrada. Pero fíjate, es lo que tú comentabas antes, bueno, que hablaba... Bueno, no, no, exacto, que comentabas en el tuit, ¿no? En, no era con el podcast, ahora me estaba confundiendo, sino en la cita está del tweet, de que, de que te empiezas a quemar cuando lo que tú esperas que pase, como cuando no ves ese retorno. El problema es dónde ponemos...
2: La expectativa. Do, exacto,
0: do, de, de dónde pensamos que viene ese retorno. Sí. Porque yo esperaba como un reconocimiento de esas personas que estaban al lado de Otter Esto es muy jodido. Uh
2: -huh. Yo me
0: doy cuenta ahora que... ¿Por qué me frustraba tanto con Otter? Porque era más impaciente hace unos años. Porque esperaba que viniera un cliente de Otter y me, deje, me dijera boa María! ¿Cómo te lo has currado? ¡Ey, que esto afortunadamente ha pasado! Gracias, ¿eh? Los, lo habéis hecho. Me sentó muy bien. Pero tenía mi foco. Mi foco estaba mal puesto. Sí. Y más entendiendo cómo es un negocio cómo es Otter. Yo he tenido más collejas que palmaditas en Otter. He tenido muy pocas palmaditas a nivel personal en Otter. Uh
2: -huh.
0: mm, ¿No? Porque, porque ostras, eh, hay más gente que te dice, vaya flipaos estos dos, ¿no? Y, y cuánta gente nos ha dicho que no funcionaba. ¿Cuánta gente, no? O sea, ha habido más de esto que de lo otro. ¿Qué es lo que nos hace seguir? Pues saber que tiene sentido, que tiene un impacto positivo cuando las cosas funcionan y porque creemos en la visión que tiene esto. Pero claro, aquí hay como también una resistencia muy heavy en el ecosistema cuando tú haces algo que plantea un ligero cambio también en el cómo hacer las cosas. Entonces, Otter es complejo en ese sentido. ¿Por qué seguimos aquí? Pues porque la gente lo utiliza, lo utiliza cada vez más y después de ponerlo a prueba muchas veces, Varias personas que han analizado esto y que les importábamos nada, o sea, a nivel objetivo ha dicho, hey, eh, gente, seguid por aquí. Y no solamente esto, sino que nos han dado dinero para seguir con ello, ¿no? Entonces, para mí ha sido, ok. Yo creo que la financiación de Enisa, aparte de, de los in, inversores nuevos socios que tenemos, ¿eh? pero cuando Enisa nos dijo que sí, yo pensé, sentí que era la primera vez que alguien, yo sentí como, la primera vez que sentí como un pequeño reconocimiento de decir, no estáis locos, ya. tiene sentido, lo estáis haciendo bien, lo habéis hecho bien y lo podéis hacer todavía mejor y os apoyamos en eso. Sobre todo, no lo digo por el tema de el, la, la financiación en sí, sino porque alguien que no, le, que no sabe quién eres ni le importas tú personalmente, analiza eso objetivamente y dice, tiene sentido con todas las pruebas y, y filtros que pasas ¿eh? uh -huh. cuando te presentas algo así. Pues pensé, ah, vale. Y, y yo tengo ahora más mi foco puesto, no en, que la, no en que las personas que utilizan, o sea, que también, o sea, Otter tiene el reconocimiento, no yo. Y el mejor sí. reconocimiento que puedes tener es que la gente lo utilice. Ese claro. es el reconocimiento de Otter. Y, y por eso, cuando a veces ahora hay pequeñitas piedrecitas o no sé quién dice esto, es que esto no sé qué, esto no sé cuántos, y a veces cosas que dices, eh, ¿qué me estás contando? La verdad, ¿no? Porque yo pienso, ¿qué, qué, cómo, cómo, ¿qué es esto? ¿Sabes? O sea, bueno, no no me importa porque el barco, o sea, porque hay que ver esa visión global. Es un pequeñito detalle y no pasa nada, es normal que pase además. Porque hay personas, de nuevo, miserables, maleducadas, que hacen mal las cosas, y están ahí, y no pasa nada, también no eres para ellos y para ellas. ¿Sabes? Porque al final es una herramienta. O sea que a mí lo que me mueve es que, que sigan habiendo más de las otras también, ¿sabes? No sé. Entonces, a mí eso me ayuda como a poner distancia. Y creo que esto se puede aplicar como a cualquier negocio. Claro, cuando tienes más escala. Es que en OTER hay mucha gente que utiliza esto, ¿no? Yo con mi marca personal interactúo con menos personas directamente, por así decirlo, porque yo no puedo atender 60 personas al día. Como, por ejemplo, puedes pasar con Otter, ¿sabes?
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces, claro, la escala es mayor. Hay más probabilidad de que pasen cosas en Otter. ¿no? no sé.
1: No creo que sea ni siquiera necesariamente en plan de si la gente miente o o es mala o, o, es, eso, o es crítica. Sí. Bueno, estoy
0: exagerando yendo no, no. un poco a, a, a las palabras que, de Marco Aurelio, eh, que también que quede claro.
1: Que me refiero que en muchos casos justamente el las cosas que nos agobian más justamente en cuanto a temas que nos traen otras personas y demás es cuando son temas totalmente válidos. Uh -huh. O sea, creo que el, que el reto, o al menos para mí, siempre ha sido... No tanto la figura del hater que no, pues eso, que lo único que hace es echar mmm, mierda, mierda sobre, sobre un proyecto y ir a la contra y demás, sino la persona que está remando a favor y está intentando que vayas en una dirección un poco diferente. Hmm. Que, tiene muy, que está aportando valor, que está recibiendo valor que llega un momento en el que pasa eso, ¿no? Y que eso, aplicado a una escala, como estás comentando, es lo que lleva... Um, hay más temas sobre la mesa que los que puedo gestionar. Um, estoy haciendo toda esta inversión yo, eso, emocional y, y en muchos ámbitos diferentes. Y cada vez más como bloqueado, cada vez sale menos, cada vez veo menos el retorno. De todo esto. Y es ese tema que, igual que tú comentabas esto, que, que tienes como muy, muy presente, para mí es esa frase que me, que me encanta y la repito un montón de veces: que es el tema de si te tomas toda vida o muerte, morirás muchas veces.
0: Bueno, es que esto es claro.
1: Que claro, pues es justamente eso, ¿no? Naturalmente que es un buen recordatorio cuando estás lidiando con la crítica o con gente que es, eso, deshonesta. Pero en sí, con, con todo incluso con las expectativas que uno mismo tiene ¿no? con su propio proyecto no todo pesa igual
0: claro, aquí también es un poco donde iba con el tema justamente de que yendo al inicio de la conversación, que creo que gestionar bien estos inputs te pueden hacer desarrollar un mejor producto porque claro si cuando, si cuando en, la, en la crítica hay mucha información, uh -huh. eso es feedback a veces bien dado, a veces mal ¿no? Uh -huh. Normalmente mal, porque la gente, y menos en una aplicación, ¿no? Cuando tú pides en Globo, ¡Ah, ¿no? Gritas, la gente echa mierda muchas veces, ¿vale? Ok, pero igualmente, como tú dices, que es totalmente válido y hay que saber hacer la lectura de eso. Lo que pasa es que, de nuevo, si tenemos un vínculo emocional mmm, no gestionado y estamos expuestos nosotros personalmente como fundadores, ¿no?, como en, 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 el, en el, la primera línea de fuego, por así decirlo, pues te vas a comer muchos tomates. Mm, si das un paso atrás y ves el tomate venir y dices, ah, esto lo, lo coloco en esta cajita, ok, vale, veo el tomate, este está más maduro, este lo voy a dejar aquí un momento para darle otra vuelta y volverlo a coger no sé cómo, ¿no? Si haces esa gestión de eso,
2: uh -huh.
0: eh, puedes hacer un mejor desarrollo de producto uh -huh. porque estás priorizando, porque si te dejas, si, si de repente te lanzan una crítica sobre, no sé algo que a ti, por ejemplo por ser perfeccionista, porque te preocupa X cosa personalmente tú dirías, no es como si yo por ejemplo con el. imagínate que no funciona la funcionalidad de llamadas en Otter, paren máquinas venga todos ahí mmm, o no, o sea, es que hay que tener la mente ahí sí, ¿no? como neutra, calmada, centrada para entender las prioridades de la empresa, no claro. las tuyas personales. Claro. Y eso, es que eso es clave. Por eso, justamente, al final, claro, yo en mi caso estoy también en el desarrollo del producto de Otter, entonces, es que me dedico a analizar las problemáticas. Yo creo que justamente todo este tiempo, estos dos últimos años especialmente, analizando teóricamente, <coughs> o sea, de manera como muy... O sea, cuando digo teórica no es que me ponga a hacer ensayos de los problemas de Otter, ¿eh? pero analizo mucho fríamente qué es lo que pasa y potenciales soluciones que luego discuto contigo y sí. que afortunadamente pues diseñamos la solución con Laura ¿no? Para, la, para mejorar esa experiencia de usuario bueno, y el diseño de la interfaz. ¿no? Pero yo ver esas problemáticas de cara, a mí me ha ayudado a calmar esas cosas. Porque sí. no tener miedo a decir, vale, hay este problema. Claro que lo hay. Ya lo sé que hay este problema. Lo estoy analizando
2: Ahora en los no. próximos
0: seis meses esto no va a pasar. Ya está. No pasa nada. No, ahora no es el momento de hacer sí. esto. Hay otras cosas. Entonces es como aceptar sí, sí. que a veces se caen los tomates. Y, 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 y ya está. O sea, claro, no bueno, sé, ¿no? Entonces, pues si tuviéramos un equipo de tres personas más, a lo mejor se sí caerían unos pocos menos tomates, pero es que esto es lo que pero hay. seguirían
1: habiendo un montón. Sí, entonces... Y detectarían más también.
0: Sí, sería, habrían más, exacto. Es un tema también de escala, ¿no? Pero claro, esa gestión es tan complicada, Jolines. Eh, puede que haya gente que diga, ah, pero que me están contando, ¿eh? Pero, no sé, también yo creo que la gente que nos escucha eh, creo que todos compartimos una cierta sensibilidad y, y en común está que nos importan las personas, ¿no? Que queremos hacer bien las cosas, que, bueno, que las queremos hacer mejor, justamente, ¿no? Si estás escuchando Building Better será porque te interesa un poquillo mejorar las cosas. Ahí pues solemos sufrir un poquito más las personas que somos así o, o implica uh -huh. un poquito más de gestión porque nos preocupa, porque nos importa, ¿no? Entonces, bueno, si, depende de si eres más sensible, menos sensible, más obsesivo, menos obsesivo, más perfeccionista, menos, ¿no? Pero estas son teclas que, que sin duda son un reto, yo creo, para todos los que seguramente pues compartimos, ¿no? O estamos alrededor de este podcast, ya sea nosotros dos hablando, pero la gente también que nos escucháis, ¿no? Yo creo que es importante hablar de eso, ¿no? Eh, como de tomar ese lugar y tomar esa distancia, ¿no? Justamente para... para Y, y que es práctica, ¿no? Porque a veces es como... Mira, una, una clienta que le tengo mucho cariño, que además ella escucha un montón en el podcast y tal, eh, o sea, clienta de mis mentorías, uh -huh. eh, justamente a veces me dice, jope, qué bien que hayáis hablado de esto y tal, ¿no? O el tema de la paciencia, ¿no? Y dices, guau, es que es un reto porque... Es que esto no pasa de la noche a la mañana. Es que puede que esto no. lo vea con el tiempo, ¿no? O que pasado un tiempo pues se da cuenta de cosas, pero hablamos de un año, dos años. No sé, ¿no? Entonces, claro, yo creo que las personas que tenemos conversaciones de este tipo, como lo que compartimos aquí hoy, no son las dos tips para... Mantener la mente fría cuando te cuando tienes un comentario hater. No, no, no hay tips para esto. Bueno, no hay tips. Hay como una mentalidad quizás como la que estamos compartiendo hoy sí. que puede ayudar a acercarse por ahí, ¿no? Es como ir preparando un poco nuestra actitud, nuestro no nuestro acercamiento a las cosas para gestionarlo de una manera u otra, ¿no? Pero no pasa de la noche a la mañana. No, no sé. Yo pues un quizás proceso. totalmente. Y yo me doy cuenta de esto ahora, pero es que han pasado siete años, ¿eh? Desde que, bueno, siete años desde que lanzamos Otter pero yo OTER lo tengo en mi cabeza, pues ya era casi una década. Es muy heavy esto.
2: Claro. Es,
0: algo con lo que, es una idea con la que me relaciono hace ya casi una década. Es como Mucho parte, años. claro, es como parte de mí, uh -huh. ¿no? Pero bueno, pues poco a poco lo he ido llevando a su sitio y yo me he colocado en el mío y nos relacionamos muchísimo mejor. Uh -huh. Pero um, lo que quiero decir es que. que... Pienso que hay mucha gente que nos escucha que las ideas, que los negocios que tienen han salido de dentro de ellos o de ellas. Y eso es un reto que hay que aplaudir y que hay que poner en valor también eso porque, uh -huh. porque no, solo, no solamente lo hacemos por, por dinero. Y ahí hay una gestión emocional extra. ¿No? Que a veces escucho como muchas ¿no? movidas emprendedoras de negocios tal que es como todo operativo a machete, ¿no? Como... Y, y, y también hay una parte así, sin duda, pero, Jolines, demos lugar también a las personas que, que nos emocionamos y, y sufrimos también con eso, porque tenemos un vínculo emocional muy heavy uh -huh. con el negocio y con lo que queremos conseguir, porque también es un propósito personal, y no quiero que suene esto ahora, pero, pero, pero también lo es. ¿no? Entonces, claro, pues es fastidiadillo a veces, ¿no? Pero es posible gestionarlo con calma. Sí. Pero es práctica. Eso lo has visto. Para, para ti yo creo que ha sido como bastante más fácil a veces gestionar otras cosas, que lo hemos comentado, quizás porque esa idea como que no salió como de tus entrañas, por así decirlo, y siempre quizás lo has visto con una distancia, ¿no?
1: Mm, no estoy seguro que sea tanto por eso, sino por la propia necesidad de que, si, de que como no le no le he podido dedicar una yeah. jornada de trabajo completa,
2: mm.
1: si, es, si mis expectativas fueran eh, arreglar todo en todo momento... Tenías
0: que priorizar. Eh,
1: me habría petado un cable en el tercer día de, ya ya de estar trabajando en Lutter. Ya ves. En cambio, pues el pensar, no es que las cosas van para largo, estamos aquí eso haciendo una, una maratón, un Ironman o, o lo que sea. Ya ves. Eh, pues claro mmm, Era como una necesidad Absoluta casi como de Justamente de mmm, protección y de hmm. Como de autopreservación De mi hmm. de mi Salud mental El saber que Pues eso, no, es que hoy puedo hacer mmm, Dos cosas hmm. Que estaría bien y que es súper importante Para otras personas que hiciera cinco Ya, yeah. claro Pero no, Personalmente no puedo hacer dos sí. Entonces, ¿cuáles son las dos más importantes estas? Vale Sí. pues voy a empezar con la más importante y así, es que claro es claro. que si no entonces sí que naturalmente había una parte que pues no voy a tener una relación tan emocional con esto o igual que tú porque no ha salido de mí también está la parte emocional de eh, un proyecto también que justamente que porque ha salido de ti el querer ayudar por otras sí, sí, sí. emociones también ¿no? Sí, 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 claro eh, O sea, también existe eso Pero vamos, es... Hmm.
0: Pero bueno, yo en esto que tú planteas ahora Claro, me reconozco mucho en el cómo gestiono ahora las cosas claro. En Oter, ¿no? Y yo creo que también es por haber aprendido a mirar a muy largo plazo uh -huh. Es como que hay cosas que yo no espero que pasen este año Ni el año que viene, ni siquiera entonces, claro, eso es como... Eso es la
1: paciencia en lo macro que comentábamos hace... Total,
0: exacto, paciencia en lo macro. Porque porque a mí a veces cuando me llegan según qué inputs o no o mensajes de cosas que van pasando y tal, ¿no? Eh, cuando lo veo, lo veo en relación al conjunto, ¿no? Uh -huh. ¿no? Porque pienso, vale, ok, pasa. Esto es como que tú estás llevando el timón, estás mirando el horizonte y te viene alguien y te dice, oye, que se ha caído no sé qué. Y dices, hostia, pues vaya faena. Mm, vale, ok, se ha caído, gracias. <risa> Seguimos remando. Es que, es que hay que llegar ahí, ¿no? Entonces, tengo como mucho más esa actitud y, y de nuevo, para también la gente que nos escucha y demás, yo creo que esto lo podemos aplicar en... en en, en, en todo, ¿no? Porque creo que a veces, en el caso de OTER, somos un producto, ¿no? Estamos en movida, startup, producto, plan de negocio, no sé qué, a la financiación, ¿no? Vale, ahora estamos siguiendo unos pasitos. Eh, cuando eso no está, ¿cómo sabes el, el horizonte al que vas? Por eso yo creo que es muy importante mantener esa visión, hagas lo que hagas, ¿eh? seas si una startup, quieres lanzar un, estás testeando tu prototipo, tu MVP o lo que sea, o porque ofrezcas servicios y seas consultor o consultora, no lo sé, y quien esté que nos escuche. En cualquier negocio, en cualquier modelo, deberíamos tener igualmente ese horizonte, claro. Porque si no tenemos la vista macro, ¿cómo podemos mm, entender qué estamos haciendo? Entonces, como no tenemos la vista macro, cualquier micro cosa es el todo. Y lo micro se convierte en lo macro. Y esa es, es la gran zancadilla que nos podemos hacer. Sí. Y ya está. Y el, el macro, pues oye, si te quieres hacer un business model canvas rápido para intentar tener ahí o ponerte a pensar en para qué haces las cosas, bueno, es una manera de cómo empezar a pensar en para qué narices hago yo esto. Uh -huh. En este fregado que me he metido. ¿Por qué estoy aquí? Es que yo te eres un gran fregado de la vida. Es que a mí este negocio, uh -huh. o sea, me ha cambiado la vida. O sea, me cambió la vida el momento en que dije, venga, me he lanzado a la piscina. Yo no sabía el impacto que os iba a tener. No me lo podría imaginar. Entonces, claro, hay que entender muy bien luego para sostener el camino hacia dónde vamos. Para sostener el camino, para gestionar lo micro y para no olvidarnos de hacia dónde vamos. Uh -huh. Yo creo que esto sería un poco, ¿no? Quizás sí. el, el resumen que, de nuevo, conectándolo con el tema de quemarse, ¿no? Del tema del burnout, aprender a sostener eso creo que
2: mmm,
0: baja muchos niveles de estrés. Sí. Que no quiere decir que no sea difícil y que no te cagues en todo en muchísimos momentos pero creo que baja el estrés del día a día.
1: ¿No? Sí, sí, claro, claro.
0: Y creo que ayuda también de nuevo, no solamente al tema que comentábamos del cinismo, que puede aparecer, ¿no? sí si, Que es como un síntoma del burnout. También con el tema de la motivación.
2: Claro, es pues que...
0: Porque, porque la motivación creo que está conectada a lo macro, en realidad. Si no perdemos de vista lo macro, esa es la esencia realmente de en primer lugar porque empezamos a navegar el barco hacia ahí. Si nos olvidamos de eso es muy fácil que nos desmotivemos porque el día a día puede ser a veces incluso aburrido, pesado. Que si emails mails por aquí, mails por allá, movidas... Por... No, el día a día puede ser pesado. Hay días muy feos. Luego otros maravillosos. Pero claro, nos, tendemos, nos... hay tendencia ¿no? a quedarse con lo negativo. Claro, y si, si no nos acordamos de ese horizonte que estamos dibujando, pues claro, acabamos como un pato mareado.
2: Sí. ¿no?
0: Con lo cual, pues de nuevo, eh, macro para gestionar lo micro y como un poco quizás mm, remedio ¿no? o, o recurso para, eh, pues eso, ¿no? Como no subir nuestros niveles de estrés y evitar seguramente que nos quememos. Y... y fantástico pues perfecto, que no hemos tenido... Pues firmo, firmo,
1: Sí, sí. Sí, total, claro.
0: total. Es, es muy complejo el camino. O sea, hay tantos retos. Bueno, yo... Ahí estamos nosotros mismos. O sea, si es que... También cuando hacemos estas conversaciones son pequeñas paradas en el camino que hacemos. Pero es que nuestro día a día sigue siendo... Y es todo esto. Y cuanto más crezcamos, pues más nos encontraremos uh -huh. marrones, ¿no? Si es que es así. Sí. Pero yo ahora como que me lo paso mejor. Siempre lo pienso. Yo me lo paso mejor con con el día a día pantanoso. Es como, ok. Y supongo que es por el tema de que sé hacia dónde vamos. Es que es lo que me importa. Es un llevar el barco hacia ahí. Es llevar el barco hacia ahí. Entonces te concentras en, en el esfuerzo con, hacia dónde quieres remar. Uh -huh. Se relativizan muchas cosas. eso sí. no quiere decir que seas un cínico. y ter... O sea, no, no tiene nada que ver con esto. Que de nuevo, que bien haberlo comentado porque entiendo mejor de dónde viene esa parte. no Así que nada... Eh... Bueno, pues muy bien, ¿no? Un brindis de café. Venga, brindis de café.
1: Se me ha acabado. Ah, pues. Me queda un poquito. La gotilla.
0: <ríe> pues gracias por escucharnos. Eh, ya tengas un café, un gin tonic, un té, un kombucha, <ríe> lo que sea que estés bebiendo o no. Eh, pues puede que retomemos en el episodio que viene mira, es, hoy era más terapia de empresa el episodio que viene que sea producto <ríe> hard content sí, ahí sí. eh, pues ya pensaremos pero seguramente retomaremos lo que no comentamos, o sea el hilo que queríamos pillar hoy que no nos acordábamos uh -huh. pero pienso que ha salido un episodio interesante espero que os sirva eh, que, que sí. compartamos eh, estas cosillas que a todos nos pasan pero que bueno que yo creo que hemos aprendido a llevarlas bastante bien y esperamos que os sirva, pues al menos estas reflexiones que os hemos comentado. Gracias por escucharnos. Eh, de nuevo, cualquier idea que quieras que comentemos, eh, coméntanoslo por redes, tanto a Miguel como a mí. Sí, y estaremos siempre. encantados de escuchar lo que te interesa, que comentemos aquí pues. en Building Better. Y la semana que viene, pues más y mejor. <risa> gracias. Adeo, gracias. Chao.